0: Welkom bij de podcastserie The Next Big Thing, een interdisciplinaire reeks waarin prominente wetenschappers een inkijkje geven in de toekomst van de wetenschap. In deze aflevering Marcel Levy, hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, het Academisch Medisch Centrum. Daarnaast is hij voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Nou, dank voor de, de uitnodigingen. Heel leuk om iets te mogen zeggen over ja, um, wat er momenteel gebeurt in de geneeskunde. En wat er de komende tijd gaat gebeuren in de geneeskunde. Ik zei net zelf al, ik, ik, ik ben natuurlijk van huis uit een dokter, maar ik doen heel veel dingen erbij. Maar ik ben eventjes met het petje van dokter op wel echt gebiologeerd over wat er nu allemaal op dit moment in de geneeskunde gebeurt. En nu dan bedoel ik ook echt van de afgelopen jaren. Een heleboel ziekten die heel veel voorkomen, die een jaartje of tien geleden nog nauwelijks goed te behandelen waren, die zijn nu vaak op niet al te ingewikkelde wijze echt bijna volledig te genezen. Um, 1% van de bevolking heeft reuma, heel nare ziekte, heel veel pijn, gewrichten die kapot gaan, rolstoelen, gaan ze maar verder. bestaat niet meer. Dus gewoon weg Met de nieuwe medicijnen die er tegen reuma zijn. Dus een reumatoloog ziet nooit meer een rolstoel. En als het gaat om hepatitis C. Wat je tegenwoordig ook met een pilletje drie maanden lang bijna volledig kan genezen. Of of het nou gaat om kanker of hiv Het gaat eigenlijk op alle vlakken steeds beter. En ik vind het fascinerend. Want ik heb natuurlijk heel veel mensen gezien die leden aan deze ziekte. En ik zie nu ook wat je tegenwoordig wel kunt bereiken. En uh, ja, als je dat een beetje in droge statistiekjes wilt vertalen... dan zie je ook dat die plaatjes best indrukwekkend zijn. Het is sterfte aan hart- en vaatziekten van 1970 tot ongeveer nu. En dat is meer dan gehalveerd. Uh, uh, niet alleen ziektelast, maar ook gewoon overlijden aan. En toen ik mijn opleiding deed hier in Amsterdam... een jaar of twintig geleden moest ik ook een half jaar tot een jaar cardiologie doen. En als dan iemand werd opgenomen met een hartinfarct... dan had hij een flinke kans... ...tegen de 20, 25 procent dat hij een paar maanden later overleden was. Tegenwoordig is dat kleiner dan een half procent. Dus het lukt je gewoon niet meer om aan een hartinfarct te overlijden. De cardioloog laat het gewoon niet, niet gebeuren. Het betekent niet dat het alle problemen daarna weg zijn, maar het is wel indrukwekkend. En met kanker is het eventjes wat langzamer gaan, maar zie je nu ook enorme vooruitgang. Dus de paarse balkjes zie je dat dat ook eigenlijk in alle ziektes beter gaat. Sommigen zelfs heel goed, bijna 100% genezing. Bijvoorbeeld bij testeskanker bij jonge mannen. En sommigen nog heel veel werk te doen. Hè. Bijvoorbeeld met slokdarmkanker of hersentumoren gaat het nog helemaal niet zo goed. Maar wel beter dan het ging. Dus dat is heel indrukwekkend en voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid leven mensen ook langer door betere geneeskunde. Dus mensen leven al heel veel tijd, heel lange tijd langer, maar is meestal vanwege betere sociale omstandigheden of, of hygiëne, maar nu leven ze langer ...door betere geneeskunde en demografen die schatten dat de baby die dit jaar geboren wordt... ...volgend jaar dat die 50% kans heeft om een leeftijd van 100 jaar te bereiken. Dus dat is wel heel erg interessant en dan doen we eigenlijk nog helemaal niks aan preventie... ...waarbij we dat waarschijnlijk nog ietsje verder kunnen, kunnen oprekken. Maar er is altijd nog ruimte voor verbetering en uh, ja, toen een jaartje of uh, 25 geleden... Uh, ...langzaam maar zeker het menselijke DNA ontcijferd was... Toen dacht iedereen van ja, nu weten we eigenlijk, nu staan we aan de grens van alles weten, alles snappen, alles beter kunnen maken. En uh, dat waren niet alleen heel optimistisch, <coughs> optimistische wetenschappers, maar niet de minste mensen die, uh, die zeiden dat gewoon. En die gingen daar geld voor beschikbaar stellen, en, uh, of ze kwamen op tv en uh, ze vertelden dat alle kanker binnen korte tijd genezen zou kunnen worden. Nou, dat is toch een heel klein beetje anders gelopen. Uh, want die belofte dat uh, met het ontcijferen van het DNA dat we hele precieze geneeskunde zouden kunnen doen... ...wat er eigenlijk uit bestaat dat je, dat je precies weet waar ziekte door wordt veroorzaakt... ...dat je dan ook precies daar een behandeling op kan targeten. Dat je bijvoorbeeld omdat je iemands genetische achtergrond weet ook precies weet welk medicijn je wel... ...en welk medicijn je niet voor moet schrijven, wat effectief zal zijn, wat bijwerkingen geeft of niet... Ja, dat, dat zou er allemaal uit volgen en misschien zouden we zelfs in staat zijn om al die genen op een gegeven moment te manipuleren... om mensen van ziekte te genezen. Nou, het eerste dingetje is natuurlijk wel gelukt. Hè. We weten nu bij een heleboel ziekten vrij precies wat er mis is in de genetische achtergrond. Bijvoorbeeld leukemie is een ziekte waarbij de bloedcellen ontspoord zijn en eigenlijk bloedcelkanker veroorzaken... Um, en dat komt omdat in zo'n cel niet een aangeboren, maar een verworven mutatie... heeft plaatsgevonden, niet één, maar een heleboel achter elkaar. En we weten precies bij al die verschillende vormen van leukemie... wat die verschillende mutaties zijn. Dus wie weet dat die belofte dan misschien uiteindelijk toch uit zou komen. Maar je ziet, deze publicatie is al van flink veel jaren geleden. Het heeft eigenlijk nog helemaal geen therapie opgeleverd. En het is zelfs nog ietsje erger. Ik ga drie voorbeelden noemen uit mijn eigen vakgebied. Ik doe bloedziekten... Um, uh, het eerste is een, 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 een enkele chromosoomafwijking die leidt, ook opnieuw een verworven mutatie, die leidt tot een chronische vorm van leukemie. De tweede is een mutatie in een stollingsfactor die ertoe leidt dat het bloed meer gaat klonteren, meer gaat stollen, dus leidt tot trombose. En de derde is een mutatie in het hemoglobinegen, hè, dat is het eiwit wat in je rode bloedcellen zit en wat sikkelcelziekte veroorzaakt, waardoor mensen ernstige bloedarmoede hebben en heftige pijn aanvallen. Dat zijn allemaal ziektes die door één enkele mutatie wordt, wordt veroorzaakt... ...die bij iedereen hetzelfde is. Dus eigenlijk vrij eenvoudige ziektemodellen. Maar dat Philadelphia chromosome, dat is al in 1960 ontdekt. En dat is eigenlijk de enige vorm waarbij we nu dan sinds 2001, dus 41 jaar later... ...een geneesmiddel he hebben wat redelijk specifiek aangrijpt op die mutatie... ...of op het verkeerde eiwit wat door die mutatie wordt gemaakt... Maar factor 5 leiden mutatie, dus die stollingsfactor die afwijkend is, die kennen we al meer dan 25 jaar en we hebben geen idee wat we daarmee moeten. Daar is niks voor, we snappen eigenlijk ook niet precies hoe je ermee om moet gaan en we weten niet hoe dat de behandeling beïnvloedt. En sinkelcelziekte, een van de meest voorkomende ziektes op de wereldbol hebben we al 50 jaar onder ons. We weten precies wat de moleculaire afwijking is, maar de patiënten worden bijna alleen nog maar met water en morfine behandeld. Dus dit geeft al een heel klein beetje aan dat zelfs voor deze hele eenvoudige ziektes het snappen van de DNA-achtergrond van ziektes helemaal niet op zichzelf genoeg is om het beter te maken voor mensen. En de meeste ziektes zijn geen hele eenvoudige ziekte, maar zijn hele ingewikkelde ziekten waarbij er een heleboel mutaties of een heleboel genetische veranderingen zijn opgetreden. Ja, en als het voor één zo'n mutatie al heel erg lastig is, laat staan voor een heleboel mutaties. En om het nog iets ingewikkelder te maken, als je een kankercel kijkt, dan is het best wel irritant dat één cel verder de mutaties al heel anders zijn dan wat je misschien net op dat moment bij die patiënt hebt gebiopteerd. Dus er is ook nog een heel groot verschil in moleculaire afwijkingen binnen één en dezelfde kanker, binnen één en dezelfde patiënt. Ja, hoe ga je daar nou een goede therapie voor verzinnen? Um, dus dat valt eigenlijk best wel tegen. Nou, misschien dat dan het snappen van iemands genetische achtergrond wel helpt om bijvoorbeeld um, ja, voor bepaalde medicijnen te kijken of iemand daar gevoelig voor is en of hij daar snel op reageert of hij of daar langzaam op reageert. Maar ook daar valt het een heel klein beetje tegen. Dat zal ik toelichten ook weer aan een bloedonderwerpje als je een hartritmestoornis hebt, waarbij een deel van je hart niet heel goed. ...ritmisch samentrekt, dan kan daar een stolzeltje in ontstaan en dat kan naar je hoofd schieten. Dat is een van de meest voorkomende oorzaken van een beroerte. Maar er is gelukkig medicijn voor antistolling, dus bloedverdunners... ...zodat je veel minder kans hebt om zo'n stolzeltje naar je hersenen te krijgen. En dat zie je hier samengevat. Dit is klinisch onderzoek waarbij de helft van de mensen antistolling en de, ...dat heet dan warfarine, en de andere helft niet... En als je kijkt naar dit soort plaatjes, dan zie je eigenlijk dat in al die studies dat het antistolling dramatisch veel beter is dan geen antistolling. Nou, dat is wel leuk, maar als je dan kijkt naar die antistolling, dan, ja, dan is het vervelende dat er een soort dosiseffectrelatie is. Hoe intenser je iemand antistolt, hoe dunner je het bloed maakt, hoe, hoe effectiever de behandeling is. Dus dat is op zich goed. Dus hoe dunner je het bloed maakt, hoe minder kans op stolling. Maar er is ook een keerzijde, hoe dunner je het bloed maakt, hoe groter de kans is dat je, dat je een bloeding krijgt ten gevolge van de antistolling. En dat window waarbij je precies goed zit, een lage kans op trombose, maar ook een lage kans op, op, op bloeding, dat is heel smal. Dus je moet voortdurend bij al die mensen controleren of ze wel goed zitten en de dosis aanpassen. Maar als je misschien de genetische achtergrond van mensen weet... dan zou het zo kunnen zijn dat je dat, op een, stuk, dat, je dat een stuk makkelijker kan doen. Dat is in een aantal studies onderzocht. Dat een voorbeeld is hier. Nou, je hoeft niet echt superveel van statistiek te weten... om te zien dat er eigenlijk helemaal geen verschil is... tussen het wel of niet weten van iemands genetische achtergrond. Het gaat net zo goed of net zo slecht. Dus als ik alles nou even op een rijtje zet... en kijk wat heeft precisiemedicine op basis van het weten van de DNA-volgorde ons nou geleerd... is ja, wel veel inzicht welke moleculaire mechanismen ten grondslag liggen aan ziekte. Maar nee, heel weinig nieuwe therapie. En ook niet meer kennis welk geneesmiddel bij welke mensen nou beter gaan helpen. Ja, en misschien dat gentherapie of manipulatie van genexpressie wel een belofte is voor de komende tijd. En daar kom ik later op terug. Dus dit is eigenlijk een beetje de previous big thing. Eigenlijk een beetje, beetje leuk, veelbelovend, maar het is het toch nog net niet geworden. Nou, als het dan niet van DNA moet komen, misschien dat we dan toch precisie kunnen ontlenen aan big data. En dat is natuurlijk ook wel een interessant onderwerp, want big data is natuurlijk buitengewoon in de belangstelling... met alle computer power die we tegenwoordig tot onze beschikking hebben... en ook de databestanden die ook steeds makkelijker aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dus dat zou voor de geneeskunde natuurlijk ook iets kunnen betekenen. En de heilige graal is dan medical decision making, dus... Je je tikt gewoon in een computer een aantal klachten en dan vertelt de computer wat je hebt, een diagnose. Dus dat zou fantastisch zijn. en waarom zou dat dan niet gewoon de toekomst zijn? Er zijn ook al die dokters niet meer nodig. Dat maakt het misschien nog een stukje goedkoper ook. Dus een heleboel mensen vragen zich af, ja, gaat die dokter uiteindelijk vervangen worden door een chip? En um, dat kreeg een enorme impuls. Dit, dit kent u waarschijnlijk niet, maar dit is het Amerikaanse spelletje Jeopardy. Uh, het is echt een verschrikkelijk irritant spel. Uh, maar hier zit u in het midden de IBM-computer en die heeft dat gewonnen. Uh, dus die kon zelfs van de mensen die waanzinnig goed waren in Jeopardy... ...kon hij uiteindelijk um, uh, kon, kon hij verslaan. Dus iedereen die dacht, nou ja, die IBM, he, Dr. Watson heet hun zelfdenkende computer... ...dat is de dokter van de toekomst. En Het heet overigens Dr. Watson omdat de eerste chief executive van IBM Watson heet. Um, en daar zijn ook een aantal ziekenhuizen mee op de loop gegaan. Dus dit is een bekend kankerziekenhuis in New York... En die gingen uh, dokter Watson uh, gebruiken om uh, ja, dokters te vertellen... welke kankertherapie mensen moesten krijgen die uh, gediagnosticeerd werden met kanker. Nou, natuurlijk moet het wel even getest worden. Dus ging gingen kijken, van, kan die computer dat nou net zo goed of beter of slechter... dan een panel van heel erg vooraanstaande oncologen die dit al jarenlang doen. En um, nou voordat het zover kwam waren er natuurlijk al uh, tranentrekkende uh, uh, verhalen op de website... Uh, natuurlijk gesponsord door IBM... dat Watson eigenlijk de oplossing was voor patiënten met kanker. Maar het viel een beetje tegen, want in ongeveer 31% van de gevallen... had die computer het mis. En lukte het toch niet om tot een goed behandeladvies te komen. En dan moet je je voorstellen, kankertherapie klinkt heel exotisch... is niet zo heel ingewikkeld. Is redelijk gebaseerd op een heleboel onderzoeks... in feite iets waar je vrij recht toerecht aan tot besliskunde kunt komen... En uh, een huisarts die iemand moet zien met hoofdpijn, dat is al stukken ingewikkelder dan, dan uiteindelijk kiezen voor welke kankertherapie je kiest bij een bepaalde vorm van, van kanker. Maar daar lukt het dus ook al niet zo heel erg goed bij. Dus dat was eigenlijk een beetje, en de, de, de mislukkingen die stapelden zich een beetje op. En eigenlijk is dat, dat hele Watson uh, uh, apparaat is ook een zachte dood gestorven. En dat is misschien wel grappig, want we kennen dokter Watson natuurlijk ook als het hulpje van Sherlock Holmes. En Sherlock Holmes is natuurlijk de scherpzinnige analyticus die wel hele ingewikkelde problemen op kon lossen... ...maar Dr. Watson was eigenlijk, is eigenlijk nooit zo goed geworden als Sherlock Holmes. En dat is misschien ook wel het lot van de huidige stand van de, van de zelfdenkende computers. Nou, dat, dat klinkt natuurlijk een beetje negatief, maar het is al heel erg vaak geprobeerd... ...en je merkt eigenlijk keer op keer op keer dat het eigenlijk gewoon niet lukt. Ook niet op verpleegkundig niveau, ook niet op huisartsen niveau... Um, en dat kennelijk toch de manier waarop mensen hun klachten presenteren en de, en de manier waarop de dokter dan uiteindelijk tot een diagnose komt, net iets te ingewikkeld is dat het gewoon niet zo heel erg goed, goed werkte. Nou, dat hele data-analyse, dat is natuurlijk een beetje, je kan daar natuurlijk niet alleen maar negatief over zijn, want daar zit natuurlijk een enorm potentieel in. Um, en uh, de vraag is van ja of dat niet toch uiteindelijk wat op moet leveren. En ik was wel geïnspireerd door, door dit voorbeeld in eerste instantie. Um, dit is heel interessant, hier kijkt Google. Uh, ...op het internet en uh, op internetuitwisselingen ...hoe vaak woorden als griep of antigriepmiddelen of paracetamol... ...wordt gebruikt door mensen in het verkeer... ...of dingen worden opgezocht voor de apothekers, et cetera. Um, en dat matchte best heel erg precies met griepgolven... ...zoals het uh, Center of Disease Control in de Verenigde Staten dat uh, kon vaststellen. Dus dit ziet er best wel heel goed uit. Um, maar toch... Is er een, een, een relativering die ik erbij moet maken? Want na 2013 werkt het niet meer. En um, uh, is er één keer door Google een enorme griepgolf voorspeld die er niet was. En een tweede keer heeft Google uh, flu trends, een, een hele heftige influenza-trend uh, gemist. En uh, mensen vragen zich af waarom werkt het niet meer? Waarom werkte het eerst wel en nu niet meer? En dat weet niemand precies volgens mij. Maar het is wel interessant, um, er is wel een interessante theorie. En uh, dat kan ik ook hier aan demonstreren. Dit is uh, Opra's uh, boekclub. En toen zij in haar boekclub het nieuwe boek van Gabriel Marquez um, uh, uh, besprak. Love in the Time of Cholera. Dacht Google Trends dat er een choleraepidemie in de Verenigde Staten was uitgekomen. Want iedereen ging daarover uh, elkaar e-mailen en, uh, en opzoeken op het internet et cetera. Dus dat betekent dat dat internet dat zo'n enorme bak rotzooi is geworden. Waarin zoveel... ...ruis is gekomen dat het signaal er bijna niet meer uit te filteren is. En dat is misschien wel waarvoor een heleboel data-analyse in de geneeskunde althans. Onze dossiers en de manier waarop we informatie opslaan en verzamelen en klassificeren... ...is, is zo rommelig dat het buiten gewoon lastig is om daar eenduidige ja, en bruikbare gegevens uit te krijgen. Het is een beetje garbage in is garbage out... Um, dus ik denk dat we daar nog een enorme weg te gaan hebben voor je uiteindelijk in staat zal zijn om met wat betere gecureerde data uiteindelijk toch wat, tot wat meer betekenisvolle oplossingen te komen. Maar het is niet alleen maar doom en gloom, want er zijn wel op andere vlakken enorme ontwikkelingen. En dit is uh, Piers Keen, hij werkte in het Oogziekenhuis, een van de ziekenhuizen in Londen waar ik, uh, uh, waar ik ook werkte... Um, en uh, hij kijkt hier naar een plaatje van een retinascan, van een, van een um, uh, netvlies scan. Dus mensen met diabetes of hoge bloeddruk, die kunnen oogproblemen krijgen. En je kan een fotootje maken van iemands netvlies. En dat kan je dan beoordelen en dan kan je kijken wat de situatie is. En er zijn nogal veel mensen met uh, suikerziekte en hoge bloeddruk, dus het is enorm veel werk. En uh, Piers Keen is expert op dat gebied en die dacht, ja. Zo ingewikkeld is het beoordelen van zo'n fotootje eigenlijk niet. Waarom zouden we dat niet met machine learning kunnen doen? Dus hij heeft dat tot een kunst verheven en hij heeft een geweldig algoritme ontwikkeld waarbij je eigenlijk um, net zo goed als de meest ervaren oogarts ja, um, uh, uh, machines hebt die uh, uh, retina scans kunnen lezen. En dat heeft hij ook heel netjes gedocumenteerd. En in zijn laatste versie is zelfs de machine nog ietsje beter dan, dan een panel, panel oogartsen geworden. Dus dat is wel interessant. Maar dat is dan oké, okay, dat zijn dan oogscans. Dus misschien een beetje een niche in de geneeskunde. Maar ik weet niet of u weet hoe radiotherapie werkt. Maar dat is bestralen van tumoren. Dat is het, de bestraling op zichzelf is vrij eenvoudig. Maar het plannen van die bestraling... ...van waar moet de stralenbundel vandaan komen... ...en hoe moeten we die mikken... ...want het is vrij precies werk. Want je wil natuurlijk precies op die tumor zitten... ...maar je wil zoveel mogelijk omliggend weefsel... ...en zeker bepaalde gevoelige structuren... ...wil je zoveel mogelijk vermijden. Dat is een enorme puzzel... ...die radiotherapeuten voor elke patiënt weer op basis van scans en de kennis van anatomie moeten maken. Maar dat is misschien ook wel iets wat de computer eigenlijk veel beter kan... ...want die gooit er gewoon een paar miljoen mogelijkheden tegenaan en die kijkt gewoon wat de beste is. Um, dus daar zit heel weinig intuïtie bij, maar daar zit gewoon heel veel patroonherkenning uh, uh, bij. En ook daarvoor blijkt dat de computer eigenlijk dat beter kan dan de radiotherapeut. En veel sneller. Want dit is normaal een proces wat uren duurt en een computer kan dit in minuten doen. Dus radiotherapieplanning wordt nu al op redelijke schaal steeds meer overgenomen door machines. En dan zeg ik niet dat wij helemaal geen radiotherapeuten meer nodig hebben, maar hun werk wordt wel stukken, stukken makkelijker... ...met de ondersteuning die ze daarbij hebben. En wat dacht u van een, een hartfilmpje, een cardiogram? Dat is natuurlijk een heel eenvoudig iets... ...waarbij je gewoon met uh, een beetje elektriciteit afleidt van het hart... ...en daar kun je iets zeggen over het ritme en over de grootte van het hart... ...en zelfs over of er zuurstoftekort is en je kunt het ook lokaliseren. Maar het is natuurlijk allemaal gewoon analyse van, van lijntjes in hokjes. Um, en er zijn nu al heel erg goede uh, uh, machines... ...die dat eigenlijk net zo goed kunnen als een ervaren cardioloog of internist. Um, dus daar zijn wel hele grote stappen voorwaarts uh, die er gemaakt worden. En met het beoordelen van weefsel eigenlijk precies hetzelfde. Dit is zelfs iets ingewikkelder, lymfklierbeoordeling. En zeker als er niet al te grote afwijkingen zijn, dan is de, is de computer daar eigenlijk uh, beter in, sneller in uh, en preciezer in dan een patholoog of een analist die dit moet uh, beoordelen. En zeker voor screeningsprogramma's, waarbij de kans toch het grootste is dat er geen afwijking is wordt dit nu ook al heel klein, uh, uh, steeds meer uh, op grotere schaal toegepast. Um, en uh, nou, er zijn natuurlijk allemaal wedstrijdjes, net zoals met die, met die uh, uh, Jeopardy computer, wie het beter kan. Maar eigenlijk uh, ja, blijkt dat bijvoorbeeld bij het beoordelen van gewone longfoto's, dat, uh, ja, dat machine learning beter is dan uh, ja, vrij beroemde radiologen. En het is ook wel interessant om, om na te gaan waarom dat zo is. Hè? Want dat ze even goed zijn, dat zouden we kunnen snappen. Maar waarom zouden ze beter zijn? Nou, dat kan ik misschien wel demonstreren aan dit voorbeeld. Dit is een longfoto. Dan realiseer ik me dat u geen arts bent. Wat echt afwijkend is op deze foto is dat deze patiënt een gebroken arm heeft. En, en dat is het interessante. Want zo kijken wij niet naar een longfoto. Wij kijken gelijk naar de longen en gelijk naar, hè, naar de afwijking die je wilt zien. Maar zo'n computer die gaat echt van links naar rechts en van boven naar beneden. En die zit dat soort afwijkingen wel. Dus die kan veel systematischer naar zo'n foto kijken dan wat radiologen doen die, die heel erg focussen op wat je, uh, waar, je, waar je op gefocust bent. En dat is misschien wel een reden dat machine learning het wint van ervaren operators. Nou en het laatste, dat vond ik ook wel leuk, het is niet alleen hè, het beoordelen van medisch onderzoek, maar je kan ook gewoon bij planning van gezondheidszorg, kan je... ...kan je uh, gebruik maken van big data en machine learning. Dus wij hadden in, 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 um, een heel groot diagnostisch centrum in Londen... ...en ik, um, uh, wat heel erg irritant was, uh, dan, uh, dit zijn MRI's hè, die moeten worden gemaakt... we hadden te weinig capaciteit. Wat dan heel erg irritant is als mensen die komen opdagen. Ze hebben een afspraak, maar ze komen gewoon niet. Dat kan wel tot 10% van je afspraken zijn. Dat is natuurlijk heel vervelend, dan kun je wel gaan overboeken... Maar ja, we weten allemaal, dan heb je soms weer te veel mensen. Dat leidt dan weer tot lang wachten. Dat vindt ook niemand heel plezierig. Nou, wat hebben deze onderzoekers nou gedaan? Die hebben gewoon op basis van 95 variabelen, variërend van hoe ver woont de patiënt weg van het ziekenhuis, wat voor weer wordt er voorspeld, wat is de diagnose. Hebben ze al eens een keertje eerder afgezegd. Nou, 95 variabelen van, van duizenden mensen... ...hebben ze um, ja, in een machine gestopt. En die kon met 98% zekerheid voorspellen wie er niet ging komen. En dat, werkt, dat, dat werkte geloof ik ook wel, want ik doe ook poli elke week. Ik kan ook redelijk goed voorspellen wie er niet gaat komen. Dat, dat, ja, ook op basis van de diagnose wat ervaren. maar niet zo goed als 98%. En dat kunnen zeiden dus wel, dat is natuurlijk geweldig, want dan kan je die mensen de dag van tevoren bellen... ...zeggen, je hebt morgen wel een scan, was je nog van plan om te komen... Oh nee, oh, nou, dan geven we jouw afspraak aan iemand anders. Dus dat, hel dat kan enorm helpen om, om, meer, om de logistiek van de gezondheidszorg ook op die manier veel meer solide te krijgen en te ondersteunen en veel efficiënter te maken. Dus dat, dat hele machine learning, artificial intelligence en big data, dat is denk ik wel de current big thing. En dat gaat ongelooflijk hard en we zijn er nog lang niet en, het, en het, 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 de... Ja, de, de de, de hoeveelheid ruis in de data is echt nog wel een handicap, maar als we dat weten te overkomen en er zijn natuurlijk ook wel weer oplossingen voor, ja dan wordt het wel wat. Nou, maar wat is nou dan dit wetende, de next big thing? Nou, dat is dan misschien toch dat, is toch dat manipuleren op moleculaire schaal van genen of van cellen of van structuren in het lichaam. En uh, een verzamelnaam daarvoor is nanotechnologie. Nou, nano. Waarom nano? Nou, dat gaat uit van een nanometer. Wat is een nanometer? Dat is een miljoenste millimeter. Dus dat is echt heel erg klein. Even leuk om te weten, een coronavirus is 100 nanometer. Dat is natuurlijk ook niet zo'n groot, groot dingetje. En als je ongeveer vier atomen naast elkaar legt, dan heb je ook ongeveer een nanometer. Dus we praten echt over heel erg klein. 10 tot de min negende. Um, en op dat niveau kan je tegenwoordig al technische of zelfs uh, chemische of gecombineerde oplossingen mogelijk maken. En die kan je dan bijvoorbeeld gebruiken om heel precies medicijnen op de plek te krijgen waar je die hebben wilt. Um, in een cel of in een bepaald type cel, omdat ze die dan kunnen herkennen. En dit is een techniek die een enorme vlucht weet te nemen. En um, uh, hetzelfde is, uh, kun je ongeveer doen op dat, uh, op dat niveau, bijvoorbeeld mensen met uh, traumatische hersenschade. Ze hebben een ongeluk gehad, die hebben hersenschade, het brein is heel slecht in staat om te regenereren. Maar als je heel lokaal toch met hulp van nanopartikels die neuronale verbindingen weer weet te, uh, te leggen of kan stimuleren dat, dat die weer worden gelegd, ...dan heeft het een, een dramatisch effect op functie. Allemaal nog dierexperimenteel onderzoek, nog niet in mensen uitgeprobeerd. Maar toch interessant genoeg om een belofte voor de toekomst te, te zijn. Nou, en dan gentherapie. Wat is eigenlijk gentherapie? Daar wordt heel veel over gezegd en over gepraat. Nou, gentherapie is eigenlijk heel simpel. Normaal als we iemand willen behandelen met een medicijn... Dan, ...dan dienen we een chemische verbinding toe die iets doet op een eiwit... ...of op een enzym of op een cel... Um, maar bij gentherapie ga je eigenlijk een stapje ervoor zitten. Je gaat iets uh, uh, toevoegen aan het lichaam uh, in de vorm van DNA of RNA... en dan gaat dat stukje DNA of RNA gaat dat eiwit maken. Dus eigenlijk wordt je lichaam zelf een soort farmaceutisch, uh, farmaceutische fabriek. En dat is natuurlijk enorm in de belangstelling gekomen vanwege de RNA-vaccins... die nu voor corona gebruikt worden. Het is dus eigenlijk hetzelfde principe. Er wordt een klein beetje RNA in je arm gespoten... Daarmee ga je een klein stukje coronavirus namaken in je eigen lichaam, een antistofreactie tegen opwekken. Dus als je het echte coronavirus tegenkomt, dan denk je lichaam: hé, hey, die heb ik al eens een keer gezien. En dan word je dus minder ziek, omdat je een makkelijker en snellere afweerreactie kunt opwekken. Dus, dat is in, dus als mensen zeggen dat, 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 dat Pfizer-vaccin een gentherapie is, ja, dan is dat waar. Maar dat is niet op zichzelf iets negatiefs, denk ik. Het is een misverstand om te denken dat dat RNA of dat DNA in je eigen genetische materiaal wordt opgenomen. Dat is onmogelijk, dat kan niet. Maar het gaat gewoon ergens in je lichaam een beetje eiwitten maken. En dat is, um, kan heel erg fijn zijn als je bijvoorbeeld geboren bent um, met een genetisch defect waarbij je een bepaald eiwit niet kunt maken. Dus denk aan hemofilie, dat is... Uh, dat zijn jongens, het zijn allemaal jongens, want het is een x gebonden ziekte, die een, uh, gen, een kapot gen hebben voor een stollingsfactor. In dit geval stollingsfactor 9. En die hebben een ernstige bloedingsneiging. Die begint al vanaf dat ze klein zijn en die gaat hun hele leven lang door. En dat kun je eigenlijk alleen maar behandelen door ze voortdurend die stollingsfactor in, in te spuiten in een bloedvat. En dat is natuurlijk niet echt superhandige therapie. Maar je kan hen natuurlijk ook een klein beetje DNA voor factor 9 inspuiten in een in een vector verpakt, dat reist dan naar de lever en dan gaat hun lever factor 9 maken. En dan zie je, en je denkt van nou dat is ook niet veel, maar 4 tot 12 procent, maar dat is genoeg om van een ernstige hemofilie patiënt een eigenlijk nauwelijks ernstige hemofilie patiënt te maken. En dat blijft over hele lange tijd, en inmiddels zijn observaties van jaren, blijkt dat hartstikke effectief, met een enkele injectie in plaats van drie keer per week een spuit. Dus dat is natuurlijk eenmaal in je leven een injectie, in plaats van drie keer per week een spuit, is natuurlijk wel een enorm verschil. En dit is een mooi voorbeeld en er zijn inmiddels een heleboel andere vormen van gentherapie die ook goed werken. Nou, dat werkt heel goed voor ziektes waarbij je een eiwit niet hebt, en wat je graag dan zelf wil maken, maar je hebt natuurlijk ook ziektes waarbij je van een eiwit te veel hebt of een verkeerd eiwit maakt. En daar kun je ook wat aan doen. Dan kan je namelijk een stukje nep-DNA inspuiten... wat bindt aan het DNA wat niet goed is... en wat ervoor zorgt dat dat zijn werk niet meer kan doen. En dat heet antisense behandeling. Um, en dat um, is eigenlijk heel erg simpel, want dat kan je doen voor elk gen. Het is goedkoop, het is makkelijk, uh, het kent nauwelijks of geen bijwerkingen. En um, ja, daarmee kun je dus op dezelfde manier... mensen die een verkeerd eiwit hebben of te veel van een eiwit hebben kun je heel makkelijk behandelen. Dus dat is eigenlijk ook een vrij elegante manier... om op moleculair gebied te interveneren... en uh, ja, een tot dusver onbehandelbare ziekte heel makkelijk behandelbaar te maken. Nou, en De heilige graal is natuurlijk niet van uh, een eiwit maken of een eiwit remmen... maar dat is een eiwit repareren of een stukje DNA repareren. Nog mooier. En ook dat kan tegenwoordig, dat heet CRISPR-Cas... Dus dat is een, een uitvinding die overigens voor een belangrijk deel in Nederland is gedaan, bij Wageningen Universiteit. Er zijn twee enzymen waarmee je vrij makkelijk op maat een stukje niet goed functionerend DNA kunt vervangen door iets wat je in het laboratorium hebt gemaakt, wat normaal is. En daarmee zul je toch waarschijnlijk een heleboel ziektes kunnen genezen. En dat is al aangetoond voor een heleboel ziektes. Bijvoorbeeld de ziekte van Duchenne, dat is een spierziekte die bij jonge jongens optreedt. Um, heel vaak veroorzaakt door een defectief spiereiwit. Dat kun je eigenlijk vervangen met behulp van CRISPR-Cas. En dan gaat de ziekte over. Of koperstapelingsziekte of bepaalde ziekten van de rode bloedcellen. Of zelfs ziektes zoals cystic fibrosis, dus thyslijmziekte uh, van de longen. Waarbij mensen enorm vaak longinfecties hebben. En uiteindelijk zelfs longtransplantaties moeten ondergaan. Kan je met CRISPR-Cas eigenlijk vrij eenvoudig repareren. Dus dit is eigenlijk wel... Het spannendste wat er staat te gebeuren, een beetje van beneden naar boven, nanomedicine en moleculaire manipulatie, dat gaat momenteel echt heel snel. Dus als je nou echt over de next big thing in de geneeskunde praat, dan praat je hierover. Artificial intelligence en machine learning, zeker uh, uh, ook nog steeds veelbelovend. Een beetje de current big thing is iets wat zich op dit moment enorm ontwikkelt. Ja, en ontcijfering van het humane DNA is natuurlijk nog altijd natuurlijk geweldige Stap voorwaarts, leert ons heel veel over ziekte, maar ik denk dat het een beetje een overstatement is geweest om te denken dat dat nou personalized medicine uh, op dit moment mogelijk heeft gemaakt. Dus daar valt nog heel veel werk te verzetten. Dank u voor de aandacht.